0: Anticonceptivos. ¿Cómo evitar problemas después del sexo?
1: Bienvenidos a Todo sobre Sexo, un programa dirigido a
0: la mujer que ningún hombre se puede perder. Yo soy la doctora Clara Senior, médico antienvejecimiento y sexólogo clínico. Y me consiguen en las redes sociales como arroba doctora Clara Señor.
1: Y yo soy la doctora Sofía Herrera, médico ginecólogo y sexólogo clínico. Y me consiguen en las redes como arroba tu, ginecóloga.
0: Este tema está candente. Así y te es. voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque nunca nos dicen cómo cuidarnos a la hora de tener sexo. A mí nunca me lo dijeron. Y las clases que dan en el colegio según mis hijos, no son suficientes.
1: Así es, totalmente. Yo creo que nos dan un, algo muy, muy superficial. Nos dicen únicamente cuidado que no salgas embarazada. Cuidado. ajá Cuidado. ¿Qué oh. quiere decir? Cuidado. ¿Cómo? Ajá, cuidado que no te peguen algo.
0: Cuidado. Cuidado con una pero, barriga. Cuida, ¿Y qué? ¿Cómo pero, sale una barriga?
1: ¿Cómo es eso? Y yo creo que pierden la esencia de la importancia de lo que es planificar, yo no sé tú, Clara pero planificar para mí es algo bien importante y sobre todo cuando se trata de tu intimidad y de tu sexualidad, porque cuando tú planificas y estás segura de que la mayoría de las veces va a salir bien porque no puedo decir 100%, pero la mayoría de las veces va a salir bien te enfocas más en sentir, en el placer, se te olvida esa, esa preocupación por la sorpresa se pasa la
0: angustia y estás tranquila, y al estar tranquila y tranquilo, porque los hombres también... O sea, imagínate un hombre que comienza a tener intimidad con alguien y no se atreve a preguntarle, ¿te estás cuidando? ¿O sabes qué? Me pasó una vez. ¿Qué? En el medio de ya casi que... Te estás cuidando, no, y es que bien, no manda el güey. Por favor, se me bajó todo, y es qué ridículo. Sí, claro, pierdes obvio.
1: Totalmente el impulso. Y ahí hay otro punto que acabas de tocar que es el conocimiento anticipado. Si tú, antes de embarcarte en la odisea y en la experiencia divina de empezar a tener relaciones íntimas con quien tú decidas, te documentas y te enteras cuál es el mejor método anticonceptivo para ti. Lo más probable es que cuando llegue el momento no te va a pasar lo que le pasó a la doctora Clara, porque.
0: ¿A quién se le ocurre hacer
2: esa vamos, pregunta
0: en el momento? Correcto,
1: tal, no, vamos te
0: no No, y ya estábamos avanzados. Yo decía, hasta o la pregunta ya no tiene sentido. Porque <risa> ese chico no sabía que existe una cosa que se llama líquido preseminal y que. En esa lubricación que emite el hombre, al inicio de la penetración, o justamente para la penetración, hay espermatozoides y basta solo uno.
3: Así ¡Uno! Es.
1: Entonces, de una vez aprovechamos a decirles: de una vez, basta
0: uno solo.
1: Para, para quedar embarazados embarazo. y tener que la sorpresa. <risa> Así que aprovechamos para decirles que es totalmente un mito de que solamente la puntita no te va a pasar nada o del método de coitos interruptos que es penetrar y salir antes de la eyaculación que funciona como método anticonceptivo falso Total. es un método que algunas personas pueden usar por un tiempo pero tiene una alta tasa de falla así que ya de entrada les decimos eso no es un método para evitar el embarazo solo la puntita
0: descartado
1: y entrada y salida y eyacular afuera descartar ¿Y orinar después del sexo? Otro mito Falso de anticoncepción no, Descartado
0: En estos días me preguntaron En las redes doctor ¿Es verdad que si uno orina Después de tener relaciones sexuales Evita salir embarazado? Y <risa> que ¡No! Otro mito Que vamos a descartar de una vez Hacer
1: una ducha vaginal Eso tampoco funciona Eso tampoco funciona 100% Esos son Cosas que uno puede utilizar en caso de emergencia, pero eso pero, no es un método adecuado. Lavarte la esperma. ¿De emergencia? Sí, después te voy a contar y te voy a explicar cómo... funciona yo, yo no me, me confiaría fundar. de eso, no nada, te que, ni, te que te influe, ni que te insufres las trompas. No te puedes confiar, <ríe> porque, porque durante... La relación sexual y cuando el hombre eyacula, ¿ustedes saben que es rápido?
0: Un espermatozoide. El semen sale a chorro y el espermatozoide voló cuando lo quisiste lavar, así que así ese es. método está descartado. Descartado. Ahora, solo la puntica no funciona. Orinar no funciona. Lavarte no funciona. ¿Qué sí funciona? Porque ya me dio ansiedad. ¿Qué sí funciona y para qué
1: funciona? Porque... Dos cosas que tú tienes que tener sí. en cuenta que pueden darte una sorpresa a la hora de tener relaciones sexuales, que son un embarazo y... Una enfermedad de transmisión sexual. Correcto. Ah, Entonces, no. tú tienes que tener presente cuál es el método ideal para ti según el contexto de tu relación.
0: Ok, hablemosle a la población joven, porque yo digo que una persona que está casada y tiene un accidente, bueno, no le importa tanto. Bueno, digo yo, eh, yo tenía una amiga que lloraba, pero igual, pues, pero imagínate tú tener 15, tener 18, estar empezando tu carrera, estar en el colegio, porque yo me acuerdo que en mi época hubo una niña que teniendo 13, 14 años salió embarazada y eso fue un drama. Nadie se, te prometo que nadie le explicó lo que tenía que hacer.
1: Correcto, entonces... En ese contexto, una persona que no tiene una pareja Ajá. fija, que está joven, que tiene metas en su vida a futuro que no incluyen un bebé y que quiere evitar el bebé, pero también quiere evitar una infección. ¿Cuál sería el método ideal?
0: Yo creo que hay uno solo. ¿Cuál es? El condón. El condón. O preservativo. O
1: preservativo. ¿Femenino o masculino?
0: O sombrero. O sombrero. <risa> el sombrero, ¿te acuerdas de la canción? Pon con, pom, con, pon del, del sombrero. sombrero.
1: Totalmente. El método ideal porque te hace las dos cosas, es decir, te evita un embarazo y te evita una transmisión de una enfermedad como virus de papiloma humano,
0: herpes, HIV, sífilis, gonorrea, eh, Hasta la, cualquier cosa que animalejo que pueda salir por allí, estás bastante protegida. ¿Cuál es el porcentaje de protección que me ofrece el condón o preservativo? ¿Es 100% seguro? No es 100% seguro. ¿Cuál? No hay nada
1: sobre la tierra que sea 100% seguro, solo la abstinencia sexual que no la promuevo. Pero,
0: <risa> Yo porque tampoco.
1: es injusto.
0: <risa> me gustó eso. Ahora, ¿cómo puedes hacer para que el condón o preservativo sea realmente efectivo? ¿Me lo pongo después de haber metido la puntica y cuando voy a eyacular? No. ¿Cuándo la, me lo tengo que poner? La
1: técnica es poner el condón en el pene del hombre en el momento que el pene se erecta. Antes de cualquier contacto de ese pene con, con la, vulva. la vulva, incluso con la vulva, señoras y señoritas. Porque eyaculó afuera. Por eso, y roce, ¿Eh? el roce.
0: Ajá. El roce. Si sí, eyaculo en, en la vulva sin haber penetrado, ¿puede ocurrir el embarazo, doctora chicas, ginecóloga? Chicas, puede ocurrir
1: el embarazo. Sin chicos, penetración. Sin penetración. ¿Y Ajá. sabes qué más puede ocurrir? Y ocurre así de rápido. La infección de herpes y de virus de papilón humano. Y el Solo HIV. Con que el HIV bueno, menos, un poquito más. Un poquito menos, incluso. Menos, pero la
0: hepatitis. Pero
1: la hepatitis C. Se pega muy rápido, solo con contacto del roce del pene, eh, incluso de los testículos, porque si tú tienes unos testículos que tienen virus de papiloma humano con unas verrugas que no ves y los testículos frotan la vulva de la mujer, que es un juego previo válido, ¿verdad? Uh -huh. Muy sabroso, por cierto, practíquenlo para que vean y me cuentan en las redes si esos testículos están contaminados o con herpes o con molusco contagioso, que si bien no es una enfermedad de transmisión sexual, pero cuando se transmite de esa forma lo sí. es, se pega rapidísimo en la piel de la vulva, entonces, por favor, chicas, chicos, utilicen condones y hay un segundo método de barrera que no es común, pero eh. funciona, que es eh. la barrera protectora que va ah, pero en eso la para vulva. el sexo oral. Y importante porque pero
0: esa, con esa no puedes penetrar no eso puedes no penetrar. es anticonceptivo eso
1: es para no es anticonceptivo para evitar embarazo pero es una barrera para evitar
2: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor, requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Correcto. Ahora, específicamente sorpresitas embarazosas <risa> como anticonceptivos. Existe el condón femenino. Correcto. Y es un instrumento un poco complicado de introducir dentro de la vagina, eh, que te lo puedes colocar eh, ocho horas, inclusive antes de tener sexo. Es decir, si usted tiene pensado una noche loca, una noche de placer o que se va a encontrar con su pareja, y él no es tan adepto a tener el preservativo en la cartera, en el, en el monedero, pues usted podría ir preparada con su preservativo femenino, ¿verdad? Lo introduce y puede estar allí adentro hasta por ocho horas. Correcto. Ahora, ¿cuál es la desventaja de ese instrumento? Que es un poco, bueno, no sé, yo lo Muy veo un poco bien. grande, yo creo que es un poco, eh, requiere práctica Ajá. para que lo sepas, para que funcione.
1: Porque igual que el preservativo masculino tiene que ser bien puesto, es decir, introducido hasta el final, que se tiene que desenrollar completo. Entonces, a la primera puede que no te salga bien. Es como cuando uno se va a colocar un tampón vaginal que a la primera vez te cuesta, o la copa, esto es similar. Porque tienes que meter hacia adentro del canal
0: vaginal el aro. Eso Entonces, que está ah, diciendo me parece interesante aprender antes. antes. Usted no va a ir a la guerra sí. si no ha aprendido a manejar el fusil. Igual usted no va a ir a un encuentro sexual y va a practicar por primera vez ponerse un condón si nunca se lo ha puesto. Así que por tú, favor, practique en su casa solito, compre una caja y agótelos. Así que tú, chico
1: o chica que nos estás escuchando, practica, practica. practica compra los condones los antes y si están en pareja medio seria o seria, porque no practicar juntos también, porque una forma de como que integrar ese, ese, ese preservativo o ese método dentro del encuentro sexual es que la pareja se lo ponga a la otra pa pareja. Para que no haya la excusa de que, ¡ay no, eso me baja las ganas! Correcto, que el hombre siempre dice, es que el condón me quita las ganas, es que cuando lo veo se me baja, es que cuando me lo pongo pierdo la erección. Generalmente eso no debería de pasar a menos que usted se esté poniendo un preservativo chiquitico y que tenga un pene muy grueso que lo estrangule, eso le puede pasar, así que también es importante practicar para que escoja el tamaño le corresponde tamaño a usted adecuado y también la textura, porque a mí me encanta hoy en día que hay tanta variedad que es hasta divertido. Yo no los necesito. Hay a veces unos que tienen hasta vibrador. Es que a veces los compro solo por curiosidad, la novedad balsana. y la curiosidad de eso. Hay unos que tienen textura uh -huh. en la superficie, quedan como cosquillitas y es sumamente sabroso. Algo que no se nos puede pasar.
0: Yo sé lo que estás pensando. ¿Qué bueno, digo pensando? yo. ¿Cómo abrir el paquete de los condones o preservativos?
1: Eso es muy importante. Eso no era lo que estaba pensando, pero también <risa> es importantísimo.
0: ¿Cómo es la mejor forma de abrirlo? No es con los dientes. <risa> ¿Por qué? Nunca, jamás, por favor, por el amor de Cristo, les suplico, abran un condón, un preservativo, el paquete con los dientes. Porque con los dientes usted puede romper el preservativo y un micro huequito que quede por allí. No le va a gustar la sorpresita que van a tener nueve meses. Y después. otra cosa, si, si tienes
1: tu chica uñas largas, acrílicas, y una uñita de repente medio rota y rasgada, tampoco la manipules mucho tú, porque con las uñas de acrílico o las uñas que están un poquito rasgadas, Pero, puedes romper el preservativo. Así que, pendiente de eso. Pero yo estaba hablando de, pensando en, el, aparte del, del uso correcto, de la colocación en el momento, hay un mito frecuente que dicen, bueno, yo me quiero cuidar el doble y me voy a poner
0: dos preservativos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Funciona? No. Por el contrario. Todo lo contrario, puede producir de repente el roce que lo rompa Ajá. Eh, y más incómodo. Es más incómodo, se pueden rodar y fallar
1: y el semen se, se, re, se resbala para abajo. Uh -huh. Otra cosa también importante, cero doble condón en el hombre y cero uso al mismo tiempo de el condón femenino con el condón masculino, tampoco es ah, compatible. Ah, no, eso no, porque, porque el, látex. el látex con látex se quedan pegados y se pierde como que la eficacia de esa barrera.
0: Ajá, ahora dijiste látex con látex y ya sé una excusa que van a decir algunos hombres. ¿Qué dice? Ay, es que yo soy alérgico al látex.
1: Ay, preservativos de nitrilo o de otras otros plásticos que no son látex, así que no hay excusa.
0: No hay excusa. Si usted es alérgico, ahora hay una amplia gama de productos antialergénicos y antipersonas alérgicas al látex.
1: Otro detalle importante que tienen que tener en cuenta antes de considerar usar un condón es que si tu mujer o chica que necesitas un poco de lubricación durante la relación, porque es válido una muchacha joven, o cualquier mujer puede necesitar un poquito de ayuda con un lubricante, es vital que los lubricantes que vayas a usar con los condones, sean masculinos o femeninos, sean compatibles con el látex, y preferiblemente en base a agua, ¿por qué? porque es lo que garantiza que mantiene la
0: integridad del mm -hmm. método, es decir,
1: que no se le crean micro huequitos al método, y pues te garantiza que va a funcionar bien para alerta,
0: alerta, alerta. El aceite de coco, el aceite de ajonjolí y la vaselina no son lubricantes compatibles con los preservativos o condones. Dicho esto, así es. Ahora, ¿cómo me lo quito? Eso te iba a decir. Cuando terminas. Ese es el eso es lo más engorroso.
1: Eso bueno, yo no Bueno, yo tan bueno, doloroso. yo lo vi. Lo que pasa es que si no lo sabes ni te lo imaginas y, y, y es el desastre. Bueno,
0: pero te voy a decir, o sea, cuando tú estás joven, o sea, me pasó y fue lo que pensé, ¿y ahora qué hago? Bueno, o sea, yo decir, me explicó.
1: Si usted no se sabe quitar bien, Ajá. si tú, hombre no te sabes quitar bien el condón, tú sabes qué puede suceder, que se uf, derrama. Se le queda dentro en la vagina a la mujer, entonces después ¿Te imaginas ir al ginecólogo? Bueno, y yo lo me lo he saca, por sí, favor? A mi consulta fueron. A mi consulta fueron pacientes a quitar el ¿tú? preservativo. No, no estaban embarazadas porque no hicimos tío. lo que se hace en el caso de emergencia. Eso es una emergencia. Ajá. Si el condón se te queda adentro, es una emergencia. Ya vamos a pasar a eso. Uh -huh. Pero en ese momento, si tú no te quitas bien como hombre el condón o tú como mujer lo ayudas, pues se queda adentro, se derrama, puedes salir embarazada o puedes tener una infección de transmisión sexual y puedes pasar un susto porque con esa ansiedad que te da, cuando la persona mete el dedo en vagina para tratar de sacarlo, no lo encuentran. Y se empiezan a imaginar, sí. así que se me, se me fue, fue, fue para adentro. No, lo primero que te quiero decir es, uno, si eso te sucede, no te preocupes. No se te va a ir para los intestinos ni para la parte interior de tu cuerpo. ¿Se acuerda en nuestro capítulo anterior donde
0: hablamos de que la vagina es una calle ciega? Así es. No hay para dónde agarrar, no, no tiene va. comunicación con el abdomen, que alivio. Ah, de ahí va a salir. Ajá.
1: Lo otro importante, entonces, para que eso no te suceda, ¿qué tienes que hacer? Uh -huh. Si eres tú el hombre que lo quieres hacer, te agarra dos dedos antes de sacar el pene en vagina y los posa en la base del pene, es decir, en la parte que el pene se une con el pubis y donde están los pelos. Y agarra el aro del preservativo que está ahí. Lo mantienes agarrado y retiras el pene. Antes de que pierda
0: la erección, eso es importantísimo. Es decir, no es que usted terminó, acabó, eyaculó y se retira sin ningún pensamiento, no ahí tiene que ser consciente, meter su mano, agarrarlo para que no se le escape y sacar el pene mientras lo está agarrando.
1: Si usted espera que el pene, o si tú esperas que el pene se desinfle, ¿qué puede pasar? Igual que cuando se desinfla un globo. Un reguero. Se sale el pene del preservativo, se queda el preservativo en la vagina y el reguero.
0: Pues qué susto.
1: Qué susto.
0: Bueno, ¿verdad? lo de menos es el reguero. El reguero a los
1: nueve meses. <risa> el reguero a los nueve meses con la sorpresota.
0: O una infección de transmisión sexual, que es lo que eh, queremos hacer tomar conciencia de que el preservativo no es solamente para no salir embarazadas o embarazados, porque nos embarazamos todos, sino que también es importantísimo para no tener o no sufrir o minimizar el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual.
1: ¿Qué ventajas tiene todo este método aparte de evitar también las infecciones? Que lo puedes comprar y adquirir, sin prescripción de un médico en una farmacia, que no tiene interacción con otros medicamentos o productos, uh -huh. que no lo vas a estar tomando todo el tiempo, sino solamente lo usas cuando vayas a estar en el encuentro.
0: Ah, bueno, entonces ya te doy más beneficio. No saca pepas, no engorda, no retiene líquido, no saca várices. Así, Así que, que
1: para mí yo te voy a decir algo y me voy a confesar. Durante toda mi vida de soltera, yo usé dos métodos nada más, preservativos y píldoras en algún momento, pero la mayor parte del tiempo fueron los preservativos. Y luego cuando empecé a estudiar, ¿verdad? Medicina, que para mí era como que imposible salir embarazada, para tener doble seguridad, utilicé los dos. Es decir, me puse en la píldora, ¿verdad? Y aparte de ponerme en la píldora, Usaba preservativo. Yo siempre le decía a mis pacientes, si en ese momento de tu vida tú te sientes que es imposible para ti y que está descartado tener un embarazo, la mejor forma es tener doble método. Sobre Eso todo si un no buen estás, consejo. Claro, si no estás en una pareja estable. Porque tú te imaginas que estés estudiando en la universidad. Yo vi a dos compañeras mías que les pasó con una pareja casual, una noche de locos o un noviecito casual. ¡Ping! Quedaron preñadas. ¿Qué, mm. de, ¿Qué tal?
0: Y estudiando medicina. ¿Estudiando o sea, se medicina? Jode el, se, bueno, perdón, pero se te jodió el posgrado. Total. Se te jodió el posgrado. Entonces,
1: cabena. dos métodos si usted
2: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender y motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Yo creo
1: que le dimos bastante de los anticonceptivos Toda, de barrera.
0: Ahora, eh, ¿cómo elegir? Ok, Vamos hablamos los... de las barreras. Ahora, ¿cómo elijo el método anticonceptivo más adecuado para mí? ¿Cómo sé cuál de las pastillas me conviene? ¿Puedo tomarme la pastilla sin ir al ginecólogo?
1: Excelente pregunta. No es recomendable tomarte una píldora anticonceptiva sin asistir al ginecólogo. ¿Por qué? Porque las píldoras anticonceptivas son hormonas verdad que, están, que van a ingresar a tu cuerpo y esas hormonas van a hacer que tus ovarios se queden como dormidos, literalmente van a evitar la ovulación.
0: Ojo, dormidos, no muertos.
1: Dormidos. Y esas píldoras, hay una variedad muy grande de diferentes tipos de hormonas y concentraciones para hacer ese efecto de poner esos ovarios como en reposo. No todas las mujeres responden igual. Y hay ciertos factores de riesgo, es decir, cosas que tú tienes en tu cuerpo que pueden hacerte más propensa a tener efectos secundarios no deseados. Que uh -huh. tú sola, por tu cuenta, no los vas a saber. Entonces, solo un médico, después de que te hace una serie de preguntas de tus hábitos, de qué haces y te examina el cuerpo y ve si tienes varices, etcétera, te puede decir, mira, sí, te recomiendo este método de píldora o te recomiendo este método de implante o te recomiendo este método de inyección. Y
0: el dispositivo intrauterino, que es algo que en nuestra época se decía que era solamente para mujeres que habían tenido bebés. Hoy en día yo veo que se ha abierto un poco más el campo y se lo colocan a mujeres que no han tenido bebés. Ahora, ¿tú recomendarías una T de cobre, un Mirena, para una joven de 17 años?
1: No, no lo recomendaría. ¿Por qué? No le recomendaría porque ese dispositivo, si bien es bien eficaz y no depende de que tú lo sepas utilizar o no, esa es la gran ventaja que tiene, ¿verdad? Uh -huh. De que si está bien puesto, ya está ahí y tú te olvidas. Pero ese dispositivo en una muchacha muy joven que de repente no tiene eh, una re, un concepto de la responsabilidad que es Tener relaciones íntimas para la salud de tu cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Puede traer consecuencias no deseadas como si una muchacha tiene relaciones con múltiples parejas y tiene un día una infección por clamidia y tiene otro día una infección por un gonococo, una gonorrea y tiene otro día una vaginosis bacteriana. El hecho de tener un dispositivo intrauterino hace
0: que más fácil llegue la cosa para arriba. Hace
1: que más fácil la infección llegue a las trompitas, que son las dos estructuras como unas mangueritas que atrapan los óvulos, que son necesarias, que estén sanas, uh -huh. y cuando ellas se enferman de forma repetida con una infección, pues esas trompitas se, se, se espachurran y se tapan.
0: Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú tienes 17 años, probablemente este no sea el método anticonceptivo más adecuado para ti, porque aunque digas lo que tú quieras y estés muy enamorada y creas que ese va a ser el príncipe azul de tu vida, si viste mucho Disney, porque ajá, ya eso casi no existe, el punto es que difícilmente esa va a ser tu pareja sexual para toda la vida. Totalmente. A los 17 años existe una muy baja probabilidad de que esa sea tu pareja estable con el que vas a vivir y te vas a... Ah, bueno, envejecer juntos. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente. No es el método adecuado. ¿Por qué? Porque no es solo el riesgo de embarazo. Es que cuando tú tienes múltiples parejas a lo largo de tu vida, sin protección de barrera, a, como condón o preservativo, tienes una mayor probabilidad de qué?
1: De infecciones, de transmisión sexual y por ende de infertilidad si eres portadora de un método que te condiciona a que la infección dure más tiempo. Ojo, quiero dejar claro, el método no te condiciona a tener una infección, no. La infección te la transmite el otra persona cuando es una infección de transmisión sexual. Y la falta de protección. O un cambio de pH cuando no son de, de, de transmisión sexual, ¿verdad? Y el hecho de que el método esté ahí, porque es que eso es un mito, el método hace que el tratamiento no sea totalmente eficaz, porque si tú te pones a ver que es una T, es un cuerpo extraño. extraño que es de plástico, los antibióticos cuando nosotros los consumimos nos llegan a través de la sangre y la T no tiene vasos sanguíneos, entonces el antibiótico no llega ahí. Entonces es como que se esconden las bacterias en, mm, es en más la T. Es más difícil de tratar. Así que definitivamente, oh, bueno. ni señoritas, niñas, chicas, eviten una T. Si ustedes están empezando su vida sexual, acudan al médico ginecólogo porque, como le mencioné Bueno, antes, la T no se
0: la pueden poner solas pero he visto casos. <risa> pero es que lo ponen. Y, me, y sí, yo sí. dije, ¿cómo le vas a poner una T de cobre a una niña de 17, 18 años, 15 años, 20 años? Casos muy puntuales son los que
1: uno hace eso y son poco frecuentes. Así que es ideal que esa conversación la tengas con tu médico... ...con tu pareja... ...y que tú te instruyas y te eduques... ...para que decidas conscientemente de cuál es lo ideal para ti...
0: ...las capsulitas esas que te ponen en el brazo, ¿qué son?
1: Esas son hormonas, muy, es algo, funciona similar como funcionan las píldoras anticonceptivas... ...es decir, te disminuye, te disminuye no, te ponen a dormir esos ovarios... ...y entonces evitan la ovulación, ¿verdad? pero a través de que la liberación, en vez de ser a través del estómago, tú la, la píldora te la tomas y se libera en el estómago, aquí la liberación es a través de la grasita donde te ponen esa capsulita y ella va botando hormonas. Esa, ese método es muy bueno para evitar embarazo porque no depende tampoco de ti, la píldora depende de que tú te acuerdes tomártela, si a ti se te olvida tomarte la píldora por más de seis horas, la píldora puede fallar como método. Esta capsulita no se te olvida. Está ahí botando la hormona todo el tiempo. Entonces es ventajoso porque incluso pueden durar tres años. Hay unos que duran cinco. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo puede fallar ese método? Cuando la persona tiene sobrepeso, por ejemplo. Cuando tiene un, problemas de tiroides. Cuando tiene problemas de tiroides no es que falla, sino que eh, puede causar muchos desajustes uh -huh. entre la tiroides y las hormonas femeninas, entonces realmente las capsulitas y la píldora en general y cualquier método hormonal no se recomienda cuando tú estás pasando como por ejemplo un síndrome poliquístico o un síndrome poliquístico no fue el mejor ejemplo, me disculpan, como una enfermedad tiroidea no es el mejor mm, método recomendado, eh, pero en esa ocasión cuando la persona está en sobrepeso y por eso es importante también conversarlo con tu médico, yo me iría a otro método que no fuera la capsulita. Yo te voy a decir algo. Dentro de lo que son efectos secundarios, todos los métodos tienen efectos secundarios. No nos podemos caer a cuentos. Uh -huh. ¿Ok? Yo creo que en los hormonales, el que menos efectos secundarios tiene es la píldora que uno toma diariamente porque las han sacado de unas dosis muy bajitas.
0: Uh -huh.
1: Entonces tienen menos. ¿Y las inyecciones?
0: ¿Esta que se pone mensual esas
1: son muy similares a las capsulitas que se ponen en el brazo. Son una carga hormonal alta que estas, eh, el depósito es más profundo. No es a nivel de la, de la grasa subcutánea, sino más profundo. Y también se libera poco a poco la hormona. Y entonces te duran un mes y tienes que ponértela mensualmente. Te me voy a decir
0: algo para que te rías. Cuando yo me casé, el médico me recomendó colocarme una que se llamaba depoprovera. Que se inyectaba en la nalga y se ponía una vez al mes o cada tres meses ya no me acuerdo cada Había tres de meses dos tipos, una Creo que era cada vez tres, vez, tres, meses. tres meses y a la segunda no me vino más la regla la menstruación a mí me daba un ataque porque si es un método anticonceptivo <risa> y mi forma de chequear que yo no estaba embarazada era ver la sangre en la poceta pues estaba toda la vida, bueno. así que, así que, oh,
1: Será eso, que Estoy embarazada. Eso es un efecto secundario que no es malo. Psicológico, además. Pero, maltrato
0: psicológico. te si no no explican,
1: verdad? Si el médico no se toma el tiempo de explicártelo, tú te asustas y abandonas el médico.
0: No, bueno, a ver, no solo eso, sino que hay que explicarle que se te va la regla o se te puede ir y que pudiera no volver en un año. Correcto, los métodos, Hace un año sin menstruación y luego... Cuando yo dije, nada, estoy enferma, fui al ginecólogo nuevamente, me hicieron todas mis hormonas. El día que pagué toda la plata, toda la plata porque me vieron hasta la cédula, me bajó la menstruación. Bueno, eso es algo común
1: en los métodos de depósito, que es, no como son armar. las inyecciones, las capsulitas del brazo. La menstruación a veces no viene y si viene, viene como una manchita, tipo una borra de café muy escasa. Y las muchachas se asustan, pero si uno le explica que eso es algo esperable, pues tú puedes llevar más, de una forma más tranquila Ajá. todo tu cuidado. Te voy a hacer
0: una pregunta modo, modo paciente, dramatizado, que me han hecho en las redes a
3: sociales.
0: <risas> es que me pusieron eso y no me baja la regla. O sea, ¿será que me estoy...? O sea, me quiero como morir, porque si no veo la sangre, eso tiene que ser malo. No ver la sangre y que no menstrues todos los, mes, todos los meses es dañino para mi salud. Ese es falso. Dentro del contexto
1: de usar ese tipo de método, ¿por qué? Les voy a explicar. Porque si ¿sí se acuerdan que les dije que los ovarios se quedan dormidos y no se produce de una forma así abundante y cíclica nuestras hormonas, estrógenos y progesterona, uh -huh. entonces la parte interna de nuestra matriz, que es el endometrio, que es la camita donde se acuesta el bebé, no se genera. Se, se pone muy delgadita. Entonces no hay sangre que botar en conclusión y en palabras así comunes y llanas no estás acumulando nada adentro simplemente Ay. no lo estás produciendo, es decir está como dormido todo tu útero está como dormido todo tu ovario si no es, es el que la sangre eso, se te está quedando
0: retenida no. en ninguna parte, es lo que quiero que entiendan, porque me lo preguntan muchísimo Correcto. y les da mucha ansiedad y angustia pensar que la, a dónde se va esa sangre
1: ahora, ya que hablamos de eso, de que está todo dormido, te voy a dar uno de los contras que tienen los métodos anticonceptivos hormonales. hormonales en algunas mujeres, no en todas, en algunas. Por ese hecho de que todo está como dormido, a uno se le puede bajar el deseo sexual. Cuando uno está como... <risa> <Me ahogé. risa> se ahogó.
0: Yo digo, no, no puede ser. <risa> se lo juro, digo, <risa> Mira, es algo que me escriben demasiado a nivel de las redes sociales. Eh, y yo creo honestamente que si eso está pasándote tienes que consultar con el médico para que te cambie el método anticonceptivo porque no es normal vivir sin deseo
1: totalmente tú puedes rotar de píldoras hay unas que producen más otras que producen menos si te pasa con el del brazo, cambia el método para la píldora. Si te pasa con la píldora, cambia para el del brazo. Y vas probando hasta que encuentres el método ideal para ti. También el hay
0: alternativas como productos naturales, como el Lini Sense de Sensual, que se utiliza diariamente como para contrarrestar el efecto de la baja de la libido. Totalmente. Entonces, existen dos opciones. Buscas, primero, una alternativa que te ayude a elevar la libido Trabaja tu mente, trabaja tu... Tu sexualidad trabaja tu sensualidad, porque la sexualidad está en la mente y a veces es suficiente para despertarlo. Si todavía con eso no es suficiente, complementas con un suplemento nutricional como Lilicens que te ayuda a mejorar el deseo sexual. Y si con todo eso no es suficiente, es una emergencia, es una emergencia. para mí ir al médico. ¿Por bueno. O sea... No es una emergencia, es importante. Es importante. Yo tengo pacientes que han desistido de
1: métodos hormonales y que se mantienen con preservativos o condones o cambian y prueban con un dispositivo intrauterino. Eso es un caso donde uno después de haber intentado una persona muy joven, 20 años, decidir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle una té, un, una té de cobre o un mirena y probamos un tiempo. Eso pudiera ser un caso. Sin embargo, todo esto que te estamos explicando lo vas a poder tú abordar con tu médico cuando haces la consulta y les planteas tus necesidades de que no quiero bebés, no quiero infecciones. Y Pero no quiero perder el deseo sexual. Corre.
0: no quiero Porque ¿qué pasa? Cuando estás en pareja, bueno, y aunque no estés en pareja, o sea, ¿cómo? ¿Qué les se, pasa aunque no estés con, con pareja o sea, Aunque no estés con pareja, ¿cómo vas a tener deseo? O sea, ¿y cómo vas a, inclusive, si estás soltera, tener esa intención o esas ganas de encontrar a alguien? El que se te acerca lo despacha porque si es Total, que no me, ni me provoca. Por eso es
1: que yo digo, chicas, cuando uno está sin pareja y está soltero, el mejor método es una barrera, el condón. el condón. Y a mí me gusta más el masculino. Ustedes tienen que ser artistas convenciendo a sus obras que se pongan el condón. Porque, a ver, el femenino
0: es un complique ponérselo. No, y además que no es justo tampoco. porque ¿Qué pasó con el anticonceptivo masculino? ¿Te acuerdas? Desde que estudiábamos medicina, lo estaban planteando como una y no le han metido plata a eso yo creo que es porque saben que los hombres no se van a tomar una pastilla todos los días
1: ¿Ah? yo creo, no nos vamos a poner con teorías conspiradoras, pero yo, yo creo sí que, que los yo... científicos son todos hombres
0: yo también porque ajá, nos sometemos nosotras a todos los riesgos ahora, cuando ya has tenido bebés, ajá. y cuando ya mmm, no el hombre también decide no tener bebés la Yo asectomía. diría. Ajá, primero que el corte de trompa. Clip, clip.
1: Córtense los, los testículos. No. <risa> no. Lorena Bobby.
0: Lorena Bobby.
1: Córtense las, los, los tubitos que llevan los espermatozoides y de esa forma ustedes puedan tener libertad sexual de en cualquier momento, en cualquier situación, tener relaciones sin protección y sin estar pendientes. Obvio si tienen una pareja fija, porque. Si el hombre se corta los tubitos de la, de, de, que llevan la esperma para afuera y ya termina con esa pareja y tienen parejas nuevas, tiene que cuidarse también con un preservativo porque, ojo, infecciones.
0: Claro, el tema de infecciones, pero a la hora de tener una pareja estable y de decidir porque el hombre ya no quiere tener más bebés o ya tiene suficientes bebés en uno y otro matrimonio que tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? O simplemente, mira ya tengo mi pareja estable y no quiero tener más bebés porque ya tengo tres señor, asuma la responsabilidad no le deje todo a esa muchacha 100%. por favor, porque por favor. definitivamente que también el, los métodos eh, quirúrgicos en la mujer o sea, imagínate la mujer, dos cesáreas tres cesáreas y una cuarta cirugía para ligarse las trompas si no lo decidió en el, la última cesárea como lo decía yo, yo dije no, ya va suficiente, tres ya es multitud, así que tomemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar al otro que tenemos enfrente, o sea, cuidándote tú, cuidas a un pocotón de gente en el correcto, camino, correcto. y sobre todo si inicias tu vida sexual, eh, y tienes... Varias parejas sexuales a lo largo de tu vida
1: Correcto, y no podemos Dejar de mencionar la emergencia El método de emergencia Vamos a ser un poco breve porque esto yo creo que ah, eh, Esto debería De llevar un capítulo especial De la píldora de emergencia, mm. ¿cierto? Pero yo creo que la píldora de emergencia La tenemos que mencionar Como su nombre lo indica, es para
0: emergencias. ¿Escuchó? Emergencia, emergencia.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es emergencia? Emergencia
0: es que si no, te mueres emergencia es algo que no se Urgente. sucede todos los días que, exacto, o sea, emergencia <risa> no es que ay hoy me conseguí con fulanito ni Yo, todas no, las o sea, semanas no, tú no, no puedes tener una emergencia todas las
1: semanas porque el... además eso
0: es, me perdonan que se lo diga, es una irresponsabilidad no cuidarte no planificarte no, ni siquiera con el otro, contigo misma porque son eh, pastillas que tienen una alta dosis hormonal ¿cuál es la consecuencia para una mujer ¿Que se toma la píldora de emergencia y tiene una emergencia diaria?
1: La más frecuente que, y que es bien peligrosa es trombosis. Las ¿Qué es una trombosis? Una trombosis es cuando se forman coágulos o así coágulos dentro de tus vasos sanguíneos y se quedan atorados en las venas. Uh -huh. Eso se puede suceder en las piernas, puede suceder el, por encima de las piernas y puede incluso llegar al pulmón y producir... Eh, eventos fatales como un, una trombosis pulmonar te puedes morir y te puedes morir de eso entonces definitivamente la píldora de emergencia debe de ser para una emergencia que es una emergencia que se queda el condón dentro de la vagina te tomas la píldora de emergencia y haces lo que mencioné al inicio que no es un método una duchita vaginal para disminuir el chance de infecciones de transmisión sexual si se te, bueno, Dios te guarde o Dios los guarde a todos, una violación es, un, es una emergencia, un encuentro inesperado cada cierto tiempo, una vez cada dos meses, cada tres meses, que, que no pudiste controlar y que definitivamente te sucedió, bueno, tómate tu píldora de emergencia porque es mejor, ¿verdad? Eso que un embarazo. Pero eso no puede ser jueguito, jueguito, jueguito. O que te das cuenta de que el condón se rompe después de que te lo retiras. Si lo pruebas y ves que, que el Ikea, que se rompió durante el acto sexual, que puede pasar... Susto. Eso es una emergencia. Entonces usted se toma la píldora de emergencia. De resto, todo lo demás no califica como emergencias.
0: Hoy me sentí trascendental. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy, fue, hoy no fue tan gracioso. Esto no es un chiste. <risa> Las sorpresas eh, no <risa> son chistes. Definitivamente, tener sexo sin planificación y protección... No es un chiste, no es cosa de juego. y no. puede darnos sorpresitas inesperadas y no deseadas a largo plazo. Desde un embarazo no deseado hasta una enfermedad de transmisión sexual que te puede costar la vida.
1: Y que te puede marcar y dar una mala experiencia sexual que dañe tu sexualidad también y tu disfrute del placer.
0: Esto fue todo sobre sexo.
1: Un programa dirigido a la mujer
0: que ningún hombre se puede perder.
1: Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. La doctora Clara Senior es arroba doctora Clara Senior Clara con K. Y yo soy la doctora Sofía Herrera, arroba tu guión bajo
0: ginecóloga. Síguenos y comparte nuestros episodios en tu plataforma de podcast favorita. Pitaya.